0: Guten Abend, mein Name ist David, schön, dass du heute es beim Regen hierher gefunden hast, wir haben geheizt, das ist gut. Wir befinden uns in einer Predigtreihe zum Thema Martin Luther und Martin Luthers Erbe. In den letzten Wochen ging es, Philipp und Chris haben das gemacht, haben sie um, über, über allein, allein die Schrift Sola Scriptura und allein aus Gnade gesprochen. Und es sind Themenkomplexe, die mit dem, den wir heute irgendwie versuchen zu bedenken, auch eng zusammenhängen und wir haben angefangen darüber zu sprechen, dass Martin Luther eine unglaubliche Hochachtung und Wertschätzung vor der Bibel hatte, dass sie für ihn so wichtig war, dass er bereit war, sich wegen dieser Bibel sich mit der ganzen Weltkirche und dem Papst höchstpersönlich anzulegen, dass Martin Luther gesagt hat: Ich bin bereit, über alles zu diskutieren. Ich bin bereit, jede meiner Meinungen zur freien Disputation zu stellen. Aber ich werde mich nur überzeugen lassen, wenn ihr mir jetzt zeigen könnt, dass das mit der Bibel übereinstimmt. Und Martin Luther hat in einer Zeit gelebt, wo, wo kaum jemand Latein konnte äh, und die Bibeln aber alle nur auf Latein waren. Und deswegen hatten die Bischöfe und Priester so eine Art Monopol. Die konnten den Leuten einfach sagen, was sie sagen wollten und niemand konnte kontrollieren oder nachlesen oder sich eine eigene Meinung bilden. Und einer der großen Themen in Luthers Leben war, dafür zu sorgen, dass die einfachen Menschen, die kein Latein können, die die Bibel in die Hand bekommen. Dass es in ihrer Sprache passiert, dass sie selber denken können. Dass sie sich nicht von irgendwelchen Systemen und Meinungen ergeben müssen, sondern dass sie selber sagen können, Moment mal, ich kann selber gucken, wer dieser Gott ist und ich höre das in meiner Sprache. Und für Luther war das die absolute Grundlage Und das war der Beginn seiner Reise. Und als er auf dieser Reise diese Bibel studiert hat und sich gefragt hat, wie kann, wie kann ich einen Gott finden, der mich akzeptiert? Wie kann ich einen Gott finden, den ich, dem ich folgen kann? Ein Gott, der es wert ist, angebetet zu werden? Und dann beschreibt er seine Zerrissenheit, wie er durch, er war ein Mönch, er war ein sehr guter Mönch, er hat schnell Karriere gemacht und hat trotzdem bei allen Bemühungen hat er gesagt, ich bin nicht gut genug und ich habe diesen Gott, dem ich es nie recht machen konnte, auch auch irgendwie gehasst und es war ganz schlimm, bis er eines Tages gemerkt hat beim Bibelstudium, dass die Gerechtigkeit, dass Gott sagt, du bist akzeptiert, du bist gut genug, dass sie nicht daher kommt, dass ich mich selbst in diese Position bringe, dass ich genug, genug leiste, bis Gott endlich sagen kann, okay, jetzt hast du die Hürde genommen, sondern dass sie ein komplett freies und unverdientes Geschenk von Gott ist. Dass es Gott ist, der aus seiner, aus seiner Gnade, aus seinem unverdienten Geschenk heraus die, die Gerechtigkeit den Menschen übergibt. Er sagt, wenn du willst, dann sagst du, du bist für alle Zeiten, bekommst du den Stempel gut genug. Für alle Zeiten bekommst du den Stempel gerecht von mir. Das spricht der allmächtige Richter des Universums, der sagt, gerecht, gut genug. Ohne, dass du irgendwas tust, ohne, dass du irgendwas leistest, ja, obwohl, obwohl du ganz viele Fehler machst, obwohl du sogar in der Zukunft noch viel mehr Fehler machen wirst und obwohl ich all das weiß, sage ich zu dir, du bist gerecht. Und Luther sagt, das hat sein, sein Leben verändert und es ist allein aus Gnade durch Glauben. Und wenn du, wenn du letzte Woche hier warst oder immer wenn Menschen mit dem Thema allein aus Gnade und was die, die christliche Religion da lehrt, konfrontiert sind, dann entsteht oft eine, eine Reaktion. Denn wenn man das, was, was christlicher Glaube wirklich ist, sagt, dass es ein komplett unverdientes Geschenk ist und es gibt keinen Haken, es gibt keine Vorleistung und es gibt auch kein danach irgendwie hinterher beweisen, dass man irgendwie würdig war. Es, es hängt nicht davon ab, ob ich einen guten Tag habe oder einen schlechten Tag habe, sondern dass Gott das unverdient zu jeder Zeit über mich ausspricht und mir sagt, du bist gerecht. Dass sofort in uns irgendwas aufsteht und sagt, wirklich? Ist es ist Wirklich, das kann doch nicht sein. Kann nicht sein, dass ich nichts machen muss. Kann nicht sein, dass es an meinen guten Tagen und meinen schlechten Tagen Gott das Gleiche um mich denkt. Und es ist für uns so unvorstellbar, weil wir uns ganz stark nach solchen Leistungskriterien bewerten. Wir bewerten uns selber so. Wir werden jeden Tag so bewertet, ob das in, in Beruf ist, da besonders vielleicht und sogar in Familien- und Freundeskreisen. Da sagst du das Richtige, sagst du etwas Dummes. Das entscheidet, was Leute über dich denken. Und, und diese, diese Idee, die da verbunden wird aus, aus Glaube und Annahme und Geschenk, die ist einfach unglaublich. Und vielleicht ist es sogar manchmal so, und mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich damit konfrontiert bin und eine tolle Predigt gehört habe, dann denke ich mir so, ja, genau so ist es. Jetzt hast du es verstanden. Und dann passiert Montag und dann passiert Dienstag und dann, Treffe ich irgendjemand, der doof ist und dann sage ich was, was ich nett hätte sagen sollen. Und dann kommen wieder die Stimmen im Kopf hoch. Ja, alles Gnade. Mm -mm. Wenn du so lebst, wenn du sowas sagst, das kann nicht sein. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass Gott mit dir jetzt gerade zufrieden ist. Das kann doch überhaupt nicht sein. Junge, du musst doch was tun. Du kannst doch nicht einfach hier bequem dahin dallern. Was ist denn da los bei dir? Und, und diese Idee, wie unser Alltag, unser Alltag, den wir tun, unser, unser Leben, unsere Werke, unser Tun und unser Glaube zusammenhängt, das wollen wir heute versuchen, so ein bisschen näher zu beleuchten. Das soll so eine Art Fortsetzung sein von dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Und ich möchte von vornherein sagen, das ist keine Richtigstellung, wo ich doch noch den Haken hinterher schiebe. Also letzte Woche wurde gesagt, wir sind allein aus Gnade gerettet und es gibt keinen Haken. Und wenn du am Ende der Predigt einen Haken entdeckst, dann muss ich sagen, dass ich meinen Job heute nicht gut gemacht habe. Denn es gibt keinen Haken. Es gibt wirklich keinen Haken. Und trotzdem gibt es da einige Dinge, die, die irgendwie in Bezug gesetzt werden müssen, die vielleicht verwirrend sind, die uns herausfordern. Und der Versuch ist, in das ganze Chaos und die manche Fragen ein bisschen Ordnung zu bringen. Und ich möchte ein paar simple Fragen heute mit uns besprechen. Und die erste ist, was ist eigentlich Glaube? Die zweite ist, was sind gute Werke? Und wie hängen Glaube und Werke zusammen? Was ist eigentlich Glaube? Umgangssprachlich ähm, bedeutet das vielleicht ein, das ist eine Stufe unter Wissen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es gestern, da, ich glaube, dass es so war. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich war es so. Vielleicht ist es auch so, dass es über Religion manchmal so gedacht wird. Glaube ist so ein, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, kann man auch nicht beweisen, sieht man nicht, aber trotzdem denke ich eben, das stimmt. Und wenn man Luther fragt, und Betty hat schon ein Zitat gelesen, Luther hat einige Zitate dazu geschrieben, ein ganz prägnanter Satz von Luther, was ist Glaube? Und Martin Luther sagt, der Glaube ist ein steter und unverwandter Blick auf Christus. Glaube bedeutet, die Augen, den Fokus auf Christus zu haben. Glaube im christlichen Sinne bedeutet nicht irgendwelche Haken irgendwo zu setzen und alle richtigen Antworten zu haben, nicht irgendwie wahrscheinlich ist es so, sondern Glaube bedeutet, die Augen stetig und unabgewendet auf Christus zu haben. Wer dieser Jesus ist, was dieser Jesus getan hat. An einer anderen Stelle sagt Martin Luther, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass, es, dass er tausendmal dafür sterben würde. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreatur. Das wirkt der Heilige Geist im Glauben. Eine, eine lebendige, eine verwegene, eine, eine Zuversicht, die keine Grenzen kennt, die sogar die, die sogar lustig und trotzig gegen Gott macht. Eine, eine Freiheit, eine Freude, eine so große Gewissheit. Das ist so. Ich bin gerecht vor Gott. Gott findet mich gut genug, weil ich Jesus sehe und Jesus alles für mich getan hat. Ob ich das gerade fühle, ob andere mir das gerade sagen, ob ich das gerade selber so erlebe oder glauben kann. Die objektive Realität ist, Gott sagt, ich bin gut genug. Jesus ist für mich gestorben. Und ich gucke immer wieder hin zu diesem Jesus. Und das sagt Luther ist Glauben. Im Hebräerbrief, wir haben es gerade gelesen, heißt, was ist denn der Glaube? Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und dieses Wort Überzeugtsein ist ziemlich stark. Das ist das Wort für ein Ergebnis von einer Beweisführung. Also wenn ich habe alle Argumente abgewogen und das Ergebnis ist, dass ich mir sicher bin, dass es die Wahrheit ist, obwohl ich sie nicht sehe. Obwohl ich gerade nicht sehe, wie Gott da ist. Obwohl ich vielleicht gerade nicht sehe, was der Sinn in der Situation ist. Obwohl ich vielleicht gerade nicht sehe, wie Gott sich um mich kümmert, glaube ich, dass Gott mich nicht vergessen hat. Glaube ich, dass Gott sich für mich interessiert. Glaube ich, dass Gott mich liebt. Warum? Weil ich Christus sehe, weil ich Christus vor Augen behalte. Und irgendwie, weil wir Menschen sind, glaube ich, haben es Christen immer wieder geschafft, auch den Glauben und diesen simplen Blick auf Jesus zu einer, zu einer Leistung runter zu definieren. Also natürlich hat es nichts mit irgendwelchen Werken zu tun und wie viele Ablassbriefe man kauft und wie viel man dieses und jenes macht, aber du musst das Richtige glauben, du musst stark genug glauben, du darfst keine Zweifel haben, du musst, es gibt 30 Fragen, die checken, ob du orthodoxer Christ bist und wenn du mindestens 29 richtig hast, dann bist du gut unterwegs, wenn du nur 27 hast, reicht nicht. Manchmal haben wir so ein Bild von Glaube. Vielleicht sind manche von euch in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, wo es Ganz, ganz wichtig war, dass man in allen Detailfragen die richtigen Antworten hat. Da ging es nicht darum, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, sondern da ging es um ganz absurde Dinge, wo gesagt wurde, das muss man glauben. Und wer das nicht für richtig hält, der kann gar kein Christ sein. Ich denke, was? Ich dachte, Christ hat mit Christus zu tun und nicht mit, wie ich mich anziehe. Was ist, was ist da denn schiefgelaufen bei uns? Und im Epheserbrief schreibt Paulus, wo Luther auch ein großer Fan von ist, von diesem Paulus in, in Kapitel 8 noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Die Gnade Gottes und der Glaube, der Blick auf Christus, das ist ein Geschenk, das ist keine Leistung, das ist nichts, womit ich angeben kann. Und um das mal ganz simpel runterzubrechen, zum Beispiel, stell dir vor, du hast Hunger und jemand stellt dir deinen Lieblingseisbecher vor dich und du denkst dir so, wow, cool und du fängst an, den zu essen und isst deinen Lieblingseisbecher und bist voll dankbar und voll froh und danach gehst du rum und sagst, weißt du was, ich bin der beste Eisbecheresser der Welt. Ich habe den in unter fünf Minuten gegessen. Ich habe den, mir hat ihn jemand hingestellt und dann habe ich den angeguckt und habe ich den einfach gegessen. Ich, ich bin so gut. Ich habe das so gut gemacht. Und alle Leute werden sich denken, sag mal, bist du eigentlich völlig beknackt? Jemand hat dir deinen Lieblingseisbecher gegeben, du hast den gegessen und jetzt willst du, dass ich dir dafür einen Keks gebe oder was? Was ist denn bei dir los? Und, und das ähnliches Bild, glaube ich, versucht die Bibel wieder und wieder zu machen, dass, dass Gott sich vor uns Ja, dass Christus selbst zu uns kommt. Christus sich uns präsentiert und sagt, so bin ich, das denke ich über dich, das ist meine Gnade. Und vielleicht sind das kleine Momente im Alltag, vielleicht sind es große Momente in, in Gottesdiensten, in Liedern, in Predigten, was auch immer, was immer deine Geschichte ist. Aber es sind Momente, wo Christus in unser Leben tritt und wir denken, wow, also wenn das stimmt, Jesus, wenn du so bist, dann staunen wir, dann freuen wir uns und wir kommen gar nicht auf die Idee zu sagen, was wir für tolle, großartige Typen sind. Den Blick auf Jesus zu bekommen, weil Jesus sich vor uns stellt, weil Jesus sagt, hier bin ich, das habe ich für dich getan. Das ist keine Leistung, das ist nichts, womit man angeben kann und das will Paulus ganz, ganz klar machen, allein aus Glaube. Und Glaube bedeutet nicht, dass du alle Antworten hast. Glaube bedeutet auch nicht dass, du nicht, dass du manchmal nicht zweifeln darfst. Nur weil du manchmal zweifelst, heißt es nicht, dass Jesus dich wieder hasst, weil es ja durch den Glauben ist. Das passiert. Wir kommen im Menschsein. Pastoren zweifeln manchmal. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist so. Wir kommen im normalen Menschsein. Das ist völlig okay. Es geht darum, haben wir diesen Blick auf Christus. Und Luther versucht, auch Werke und für Luther sind auch Werke, und ich glaube, dass Luther da was wirklich Gutes erkannt hat. Auch Werke haben allein mit dem Glauben zu tun. Und Luther beschreibt es in einer eine seiner Predigten von den guten Werken, beschreibt Luther das so. Und er sagt: Das erste und höchste, das alleredelste gute Werk ist der Glaube an Christus, wie er Johannes 28, 6, 28 sagt. Als die Juden ihn fragten: Was sollen wir tun, dass wir gute göttliche Werke tun, da antwortete er, also ist Jesus. Das ist das göttliche gute Werk, das sie an dem glaubt, den er gesandt hat. Denn in diesem Werk müssen alle Werke zusammengefasst sein. Das müssen wir deutlich erklären, dass sie es begreifen können. In diesem Werk, in dem Werk an Jesus zu glauben, den Blick auf Jesus zu haben, im Glauben müssen alle Werke verankert sein. Es gibt keine Werke ohne Glauben, sagt Luther. Es gibt keine ich tue was für Gott, was nicht von dem Blick auf Jesus geprägt ist. Und ich glaube, dass auch da manchmal christliche Gruppen und christliche Gemeinschaften, und da müssen wir gar nicht weit weggucken dass manchmal ich in meinem eigenen Leben komische Definitionen aufgestellt habe für Werke. Es gibt so ein paar Standardkategorien, gehst du in die Kirche, betest du, liest du Bibel und spendest du und machst du vielleicht ein bisschen mit in der Kirche. So, wenn du vier von den fünf abhaken kannst, dann bist du ein ganz guter Christ. Wenn du nur eins hast, Gefährlich. Manchmal wird es wird so besprochen. Und Leute fragen dich nicht, wie es dir geht, sondern die fragen dich, Junge, wann kommst du immer wieder in die Kirche? Weil sie glauben, daran hängt alles. Und Leute, die immer kommen, die haben kein Problem. Und Leute, die nie kommen, die haben ein Riesenproblem. Aber das muss überhaupt gar nichts heißen. Das muss überhaupt gar nichts heißen, nur weil das jemand alles Christliche macht, was man nur machen kann, muss noch lange nicht heißen, dass er das im Glauben, im Blick auf Jesus macht. Das muss es noch lange nicht heißen. Und genauso wenig muss es nicht heißen, dass jemand, der, der manche dieser Kategorien nicht so erfüllt, wie es der, der soziale Maßstab eben erfüllt, der, der größte Heide ist. Sondern der hat auch vieles vorzubringen. Weil, weil gerade Luther hat angefangen, gerade auch gegen seinen Zeitgeist zu seiner Zeit zu definieren und zu beschreiben, dass Werke viel mehr sind, als den ganzen Tag in der Kirche auf Knien zu beten. Er beschreibt es in einem, in einer Rede, wo er sich so ein bisschen äh, ironisch und ein bisschen ist untertrieben, wo er sich sehr ironisch äh, über, über, über die Prediger und Pfarrer der damaligen Zeit so ein bisschen lustig macht. Wo er sagt, wenn, wenn ein Pfarrer den ganzen Sonntag im in in Gotteshaus betet, dann kann man das nicht hoch genug loben. Aber wenn sich ein, eine einfache Frau den ganzen Tag um ihr kleines Kind kümmert, dann ist das gar nichts. Und die Schlussfolgerung, die Luther sagt, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Wer hat denn gesagt, dass den ganzen Tag sich die Knie in der Kirche Wund wundbeten, tausendmal mehr wert ist, als sich um das eigene Kind zu kümmern. Als im Alltag, als um die kleinen Momente. Und Luther fängt an, Werke über diesen Glauben, über diese Perspektive, es hat mit Glauben zu tun, in den Alltag hinein zu definieren. Es geht mir hier darum, machst du die, die eine, die, die zwei großen Dinge für Gott, sondern es geht darum, wer bist du? Bist du geduldig? Bist du freundlich? Bist du liebevoll? Bist du gnädig? Vergibst du? Wie gehst du mit anderen um? Wie gehst du mit deinen Sorgen um? Wie gehst du mit deinen Fehlern um? Weißt du, dass, wie du mit deinen Fehlern umgehst, ein gutes Werk sein kann, wenn du sagst, das war falsch, das war schlecht, es tut mir leid. Wenn ich es wieder gut machen kann, mache ich es wieder gut. Und ansonsten hoffe ich auf die Gnade Gottes. Weißt du, was du da machst? Genau das Richtige. Du machst genau das, was Gott von dir will. Du sagst, Gott, ich bin deiner Meinung. Du sagst, es war falsch. Ich sage, es war falsch. Gott, du sagst, ich soll mich auf deine Gnade verlassen. Gott, ich verlasse mich auf deine Gnade. Du bist 100% im Willen Gottes. Das ist ein absolut lobenswertes und großartiges Werk. Und Luther fängt an, in seiner Zeit die Perspektive zu weiten, wo es um Buße, um Ablass und um Kirchenbesuch ganz stark ging. Und er sagt, nein, das ist der ganze Alltag. Das sind ganz viele kleine Dinge. Wer du bist, wie du mit Fehlern umgehst, wie du mit anderen umgehst. Das sagt viel mehr über dich, über deinen Glauben aus, als ob du die großen, sichtbaren Dinge machst, die andere bewerten können. Und es ist sehr viel komplexer und nicht, gar nicht mehr so einfach. Und Leute lassen sich nicht mehr so, okay, der kommt regelmäßig Christ, der kommt nicht so regelmäßig kein Christ. Und Luther durch, durchbricht das alles und baut das anders auf Und trotzdem bleibt bei Luther ähm, eine, eine Spannung in dieser Kategorie, wie, wie Werke und wie Glaube doch zusammenhängen. Also Luther ist ganz klar und sagt immer wieder sehr, sehr scharf, Rettung und Rechtfertigung ist allein aus Glaube. Und zum Beispiel ähm, findet er den Jakobusbrief der, ähm, der Jakobusbrief, der an manchen Stellen stark betont, dass ein echter Glaube auch Folgen haben muss, den findet Luther ja, so kurz über einem schlauen Zeitungsartikel. So würde Luther den vielleicht bewerten. Also in seinem Vorwort schreibt er, sind ein paar schlaue Sätze drin, aber grundsätzlich könnten wir den auch streichen. Und was Luther gemacht hat, wenn du heute noch eine Lutherbibel hast, dann ist es so, dass Jakobus der Jakobusbrief ganz am Ende ist vom 9. Test. Also Jakobusbrief und dann kommt Offenbarung. In allen anderen Übersetzungen ist er deutlich weiter vorne. Ich glaube, Luther hat einfach gehofft, dass Leute irgendwann aufhören zu lesen und denken, so, ja komm, da komme ich gar nicht mehr hin. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat Luther den bewusst ans Ende gemacht, hat ihn als eine strohende Epistel bezeichnet, weil er sagt, das ist so, ja, lese mal Paulus, der hat recht, das ist so ein bisschen Quatsch. Und trotzdem kennt Luther diese Spannung und er beschreibt sie in seinem Galater-Kommentar, wie, wie Werk und Glaube für Luther zusammenhängen, finde ich nirgendwo so gut wie in seinem Galater-Kommentar. Und es hängt sich alles auf an Galater 5, Vers 6 und in diesem Vers heißt es, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Und Luther schreibt zu diesem Vers über drei Seiten Kommentar. Die ersten eineinhalb davon sind äh, polemische, polemische Aussagen gegen alle möglichen Leute, die sagen, dass man eben doch was tun muss. Aber dann, als er zu dem Alter kommt, als er versucht, es runterzubrechen, legt Luther diesen Vers so aus. Und Luthers Gedanken zu diesem Vers sind folgende. Es gilt nicht der Erdachte und der Heuchlerglaube, sondern allein der Wahre und Lebendige. Und das ist der Glaube, der sich in guten Werken durch die Liebe übt und darauf bleibt. Wahrhaftig glauben kann man nicht, wenn nicht die Werke der Liebe dem Glauben folgen. So schließt Paulus nach zwei Seiten hin, zur rechten und zur linken, die Heuchler von dem Reich Gottes aus. Zur Linken wendet er sich gegen die Juden und Werkgerechten und sagt, in Christus gilt auch nicht die Beschneidung, das heißt keine Werke, kein Kult und durchaus keine besondere Lebensart, sondern allein der Glaube ohne alles Vertrauen auf Werke. Zur Rechten wendet er sich gegen die Lässigen und Trägen und Müßiggänger, die da sagen, wenn der Glaube ohne Werke rechtfertigt, dann wollen wir nichts tun, sondern allein glauben und tun, was wir wollen." Wahr ist, dass der Glaube allein ohne die Werke rechtfertigt. Aber ich rede von dem wahren Glauben, der, nachdem er gerechtfertigt hat, nicht im Müßiggänger schnarcht, sondern durch die Liebe wirksam wird. Und ich finde es ganz interessant, wie Luther hier eine eine klare Mitte definiert und sich nach zu zwei Seiten abgrenzt. Und er nennt zwei verschiedene Gruppen von Leuten: die einen, die sich über ihre Leistung versuchen, das zu definieren, die über ihre Leistung versuchen ich strenge mich an und dadurch beweise ich, dass mein Glaube echt ist. Und die andere Gruppe, die, die sagt so, hey, wenn alles Glaube ist, dann, dann mache ich eben, was ich will. Dann mache ich gar nichts von dem, was ich tun soll. Und Luther versucht da beides äh, auszuklammern und er macht das, finde ich, sehr, sehr gut. Um das so ein bisschen zu, zu illustrieren, ähm, die Bibel spricht immer wieder davon, Betty hat es schon angedeutet, von diesem Begriff Früchte, also sichtbare Ergebnisse. Dass ein Apfelbaum, ein gesunder Apfelbaum ist, sieht man, dass da Äpfel dran wachsen. Relativ simples Konzept. Und genau das, genau das Gleiche nehmen die biblischen Autoren immer wieder und sagen, okay, im christlichen Leben, da müssen Früchte zu sehen sein. Christen, gute, gute Dinge müssen sichtbar werden. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Glaube echt ist und dass du gesund bist. Und, und Luther ist genau da, aber er wehrt sich gegen zwei verschiedene Strömungen, die versuchen, dieses Konzept zu betonen und zu verdrehen. Und er sagt, auf der, auf der einen Seite, zu seiner Rechten, schließt er die aus, die sich über Werke definieren wollen. Und ich weiß nicht, welche Tendenzen du dir an hast. Ich weiß, dass ich von mir beide Seiten immer mal wieder kenne. Und manchmal, glaube ich, glauben wir, dass wir, wenn wir uns so einen Weinstock vorlesen, vorstellen, den, den Jesus auch beschreibt, ich habe da mal ein Bild mit so einen kahlen Weinstock, wir glauben, dass wir so vor Gott sind. So Und jetzt müssen wir beweisen, dass unser Glaube echt ist und das Ziel sieht irgendwie so aus. Also möglichst viele Trauben, möglichst viele Blätter. Und wenn ich so aussehe, dann ist mein Glaube echt. Dann bin ich jemand, dann ist Gott zufrieden, dann habe ich es geschafft. Und die Logik, die wir haben, ist, dass wir weg von Christus gehen, weg von Prozessen gehen und anfangen zu sagen, okay, das ist das Ziel. Da bin ich nicht, da muss ich aber hinkommen. Jetzt fange ich an zu beweisen, dass ich echt bin. Und dieser Gedanke von, es muss ein sichtbarer Zeichen sein, wird ein unglaublicher Druck. Und wir machen alles Mögliche. Und ich will das wirklich auch, auch bewusst absurd darstellen, um zu zeigen, wie dämlich die Logik ist, in der wir manchmal denken. Und die Logik ist folgende. Wir haben diesen, diesen leeren Weinstock und sagen, so jetzt beweise ich, dass ich ein guter Weinstock bin. Und wir machen das, indem wir in den Supermarkt gehen und Weintrauben kaufen, die da hinhängen. Und indem wir dann noch ein paar Blätter holen und ein paar Blätter ankleben. Und dann, ha, siehst du ich bin ein guter Weinstock. Und dann ist das Problem, dass sie halt nach zwei Tagen irgendwie schrumpelig sind und anfangen zu riechen und faul sind. dass sie machen wir wieder weg und machen neue Sachen hin. Und wir zeigen wieder und wieder und wieder, guck mal, guck mal, guck mal, ich bin ein guter Weinstock, ich habe Früchte, ich habe Trauben, tada, ich bin ein guter Christ. Und, und ich glaube, dass diese Dynamik manchmal von außen, also die, die sieht so komisch aus. Jemand kommt hin und sagt, hey, was machst du da eigentlich? Wieso, wieso hängst du denn Weintrauben aus dem Supermarkt an einen kahlen Ast? Ja, weil, um zu zeigen, dass ich ein echter Weinstock bin. Und deswegen klebe ich auch Blätter hin übrigens. Hast du gesehen die Blätter? Sag mal, wieso, wieso hängst du denn da hin? Bist du eigentlich bescheuert? Nee, 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 das muss ich machen. Das muss ich machen, um zu zeigen, dass ich ein echter, ein echter Weinstock bin, dass ich Früchte bringe und dass ich lebendig bin. Aber warum? Warum lässt du nicht einfach Blätter wachsen? Warum? Wenn du gesund bist, wenn du ein guter Wein bist, warum wartest du nicht einfach, bis Dinge passieren? Warum versuchst du dich so von 0 auf 100 zu steigern? Warum versuchst du dich besser darzustellen, als du bist? Warte doch einfach, bis Frühling kommt, bis Blätter kommen, bis Trauben kommen. Nee, 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 ich muss es direkt zeigen. Ich muss das direkt zeigen, ich muss es immer zeigen. Und manchmal haben Leute von Christen so ein, so ein Bild, wo sie denken: Sag mal, die sind doch völlig bescheuert. Die versuchen den ganzen Tag, irgendwelche Sachen zu machen um zu zeigen, dass sie gut genug sind, die ihnen selber keinen Spaß machen, die sie dauernd wieder machen müssen und die irgendwie sinnlos sind. Und Luther sagt, wenn wir uns auf unsere Werke verlassen, dann sind wir genau die Leute, die sagen, ich kann mit meinen Leistungen, mit dem, was ich tue, kann ich zeigen, dass mein Glaube echt ist. Aber die Logik ist eine ganz andere. Und die Logik ist ganz simpel. Gesunde Bäume werden Blätter bekommen. Gesunde Bäume werden Früchte bekommen. Da musst du dich nicht veranstrengen, da musst du nicht dich vor den Baum stellen und den Baum anschreien, bis er das macht. Das wird passieren. Warum? Weil das Ding gesund ist. Weil es echt ist. Und genauso sagt Lothar, das. Wenn das echt ist, dann müssen wir das nicht beweisen, indem wir künstlich uns künstlich besser darstellen, als wir sind. Und, und diese Logik, die zeigt sich manchmal auch ganz subtil. Zum Beispiel glaube ich manchmal, dass ich mehr Hilfe verdient hätte oder dass Gott meine Gebete eher erhört weil ich einen guten Tag hatte, dass Gott meine Gebete nicht so erhört und dass mir Gott wahrscheinlich nicht helfen wird, weil ich einen schlechten Tag hatte. Dass ich glaube, dass ich unverdiente Gnade nur dann verdiene, wenn ich es mir verdient habe. Und ja, das ist bescheuert. Dass ich glaube, wenn ich der kahle Baum bin, dann habe ich keine Gnade verdient. Aber wenn ich der, der Baum bin mit den vielen Früchten, dann habe ich Gnade verdient. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was christlicher Glaube ist. Wir haben Gnade nie verdient. Nicht an unseren besten Tagen und nicht an unseren schlechtesten Tagen. Das ist unverdient, hat nichts mit Verdienst zu tun, sondern Gott schenkt das. Und Luther will so die eine Seite ausgrenzen, sagen, sag mal, gesunde Bäume bringen gesunde Früchte. Ihr müsst euch nicht künstlich besser darstellen. Ihr müsst nicht irgendeinem eigenen Anspruch, irgendeinem anderen Anspruch nachlaufen, Gebt dem Ganzen doch einfach Zeit. Es ist okay, dass du noch nicht da bist, wo du mal sein wirst. Es ist okay. Und auf der anderen Seite will er, will er die abgrenzen, die auch schon zu Luthers Zeit gesagt haben, also wenn das so ist, dass ich nur glauben muss, ja, dann mache ich gar nichts mehr. Dann mache ich jetzt, was ich will. Und auch das, wenn man das wieder mit diesem Weinstock vergleicht, ist eine absolut absurde Logik. Also da ist ein Weinstock und du gehst hin und der hat seit drei, fünf, zehn Jahren kein einziges Blatt gehabt, keine einzige Weintraube gehabt. Und äh, du gehst hin, und sagst mal, alles okay bei dir? Ja, 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 ja. ich bin Weinstock. Äh, du hast noch nie eine Traube gehabt, geschweige denn irgendein kleines Blättchen. Ja, ja, aber das macht auch gar nichts. Denn ich glaube, dass ich ein Weinstock bin. Du glaubst, dass du ein Weinstock bist. Du hast keine Blätter, keine Trauben, aber du sagst, du glaubst, du bist ein Weinstock. Ja, 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 ja. der Glaube, glaube allein reicht. Der Glaube allein reicht. Ich bin ein Weinstock, weil ich glaube, ein Weinstock zu sein. Und Luther sagt, das ist, das ist völlig bescheuert. Das ist völlig bescheuert. Wenn du, wenn du jemand bist, der, der wieder gesunde Bäume, werden das hervorbringen. Ohne Druck, ohne Anstrengung, ohne Angst. Das wird passieren. Und an dieses, an dieses Bild schließen sich für mich einfach zwei Fragen an, die ich mir selber stelle. Und die eine ist, wann, wann sehe ich mich in welcher Tendenz? Wann versuche ich mich besser darzustellen, als ich bin? Wann bin ich der Typ, der versucht, an das, was andere Leute sehen, irgendwelche Blätter und Trauben hinzukleben, dass andere sehen, guck mal, der hat sein Leben im Griff. Da läuft alles. Sein Glaube, sein Beruf, seine Familie, alles super. Wann bin ich der? Wann glaube ich, dass ich Gott was vormachen muss, Gott was bringen muss, damit Gott mir was geben kann? Wann merke ich diese Tendenzen in mir? Habe ich so eine Angst und so einen Druck, nicht gut genug zu sein, dass ich renne und renne und renne und dabei vergesse, dass dann Gott gibt, der all das mit mir zusammen machen will. Oder habe ich manchmal die andere Tendenz, dass ich sage, hey, der Glaube, der, ist, der bedeutet alles zu mich. Und Christentum hat mein Leben verändert. Und wenn mich jemand fragt, was denn? Ja, gar nichts. Moment mal, wieso hast du dich in dem Bereich noch nie verändert? Was ist da los? Und, und manchmal merke ich, dass es da Dinge gibt, wo ich bequem geworden bin. Wo ich, wo ich nicht genau genug hingeguckt habe. Wo ich geglaubt habe, dass dass ich einen besseren, wo, wo mein Glaube eine Illusion war, wo, wo, wo ich noch gar nicht da war, gedacht habe, es ist kein Problem, aber es ist ein Problem und ich muss was machen und ich muss das ernst nehmen, weil es nicht sein kann, dass da manche Dinge bestehen bleiben. Und die, die andere Frage, die sich an die Tendenzen dann anschließt, ist, ist, ein, ist ein Schritt weiter zu gehen. Das ist wirklich eine harte Frage und das ist die Frage: Wächst du? Kommen, kommen Früchte heraus? Wird es sichtbar? Dass, dass, dass du gesund bist. Und bevor du in der innerlichen Panik versinkst, erstens, normalerweise bist du selbst die schlechteste Person, um das zu bewerten. Und zweitens, es ist, wenn, wenn, wenn ich Leute frage oder wenn Leute damit kommen, die sagen, hey, was, wo wächst du gerade? Was lernst du gerade? Die, die sind völlig überfordert mit der Frage. Und es liegt, glaube ich, daran, dass man nie in diese Vogelperspektive geht, um das zu sehen. Ich erlebe das, ich habe zwei kleine Cousins und Cousinen, die sind so Sieben und zehn oder so. Ich sehe die ungefähr einmal im Jahr. Die wohnen in meiner, meiner flänkischen Heimat. Und ich fahre da immer mal wieder hin. Und immer mal wieder sehe ich die. Und ich bin jedes Mal neu äh, geschockt, wie groß die geworden sind. Krass, bist du groß geworden. Wann gehst du nur in die Schule. Ich bin in der dritten Klasse, David. Ja. Und dann gucke ich, oh, die sind so groß geworden. Dann bekomme ich den Blick, du solltest mal öfter kommen. Dann würdest du es anders merken. Aber Und ich merke, weil ich Abstand habe, sehe ich, krass, das ist eine Riesenveränderung. Wenn, wenn, ich mir, wenn ich mir Bilder ansehe, dann merke ich, Moment mal, da ist eine Riesenveränderung. Aber wenn ich jeden Tag mit den Kindern lebe, natürlich sind die von heute auf morgen nicht ganz anders geworden, viel größer geworden. Aber wenn ich ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre gucke, dann sind die riesig anders. Und genauso müssen wir manchmal in die Pogelperspektive gehen. Wer warst du vor einem Jahr? Wer warst du vor drei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren? Was ist, was ist passiert? Was können andere dir sagen? Bist du der Gleiche oder bist du gewachsen? Bist du ein bisschen geduldiger geworden? Bist du ein bisschen barmherziger mit Fehlern von anderen geworden? Bist du ein bisschen gnädiger zu dir selbst geworden? Hast du gelernt, dich selber mehr zu akzeptieren? Bist du mehr ins Staunen darüber geraten, wer Gott ist? Kannst du deine Fehler ehrlicher zugeben? Ist das passiert? Und gerade die von uns, die vielleicht gerade denken: hey, meine letzten zwei Jahre, aus irgendwelchen Gründen, die waren eine Riesenkrise. Ich habe wirklich schwere Zeit gehabt. Es war einfach schrecklich. Und ich glaube, dass ich vor zwei Jahren ein viel besserer Christ und ein viel besserer Mensch war als jetzt gerade. Und weißt du, was im Leben passiert? Und ich habe ein ähm, paar Freunde von mir, die durch solche Phasen gehen. Und ähm, wenn sie mir sowas ins Gesicht sagen, dann, dann denke ich immer, sag mal, wenn, wenn ich jemals in so einer Situation seite, se, sein sollte wie du, hey, dann hoffe ich, dass ich mich so verhalten kann wie du. Dann hoffe ich, dass ich mit meinen Zweifeln und mit meinen Klagen und mit meinen Problemen immer noch zu Gott renne. Dann hoffe ich, dass ich immer noch in die Kirche komme, obwohl ich es beknackt finde. Dann hoffe ich, dass ich immer noch einen Blick für andere behalten kann, obwohl ich selber vollkommen überfordert bin. Und wenn du so über dich denkst, lass mir eins sagen. Es ist besser, als du glaubst. Es ist gerade bei dir besser, als du glaubst. Es ist besser, als du glaubst. Und wenn wir da stehen, vor diesen Spannungen, vor diesen Dynamiken, vor, vor Glauben und Werken, die Botschaft ist nicht zu sagen, okay, die eine Tendenz, die muss eben ein bisschen weniger machen und die andere Tendenz, die muss eben ein bisschen mehr machen. Sondern das ist überhaupt nicht die Logik. Die Logik, wenn, wenn Werke fehlen, ist nicht sich anzustrengen, um mehr Werke zu tun. Sondern die Logik bei Luther und die Logik bei Jesus ist nicht mehr Werke, sondern mehr Glaube. Ganz simpel. Jesus sagt es in Johannes 15 so. Und er sagt, Jesus spricht, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Auf Jesus schauen, an Jesus glauben, bei Jesus bleiben. Die gleichen Konzepte. Und die Frage ist nicht, okay, was muss ich mehr machen oder was muss ich weniger machen, sondern die Frage und die Herausforderung und die Lösung für jeden von uns ist, mehr auf Jesus zu schauen, mehr an Jesus zu glauben, klarer den Blick auf Jesus zu bekommen. Und ich merke das bei mir, dass sich immer wieder Dinge einschleichen, die versuchen, mir meinen, meinen Blick zu nehmen, die mich ablenken wo ich auf mich fokussiert bin, auf andere fokussiert bin, wo ich so bequem geworden bin, dass ich mich ablenken lasse und, und simple Alltagsdinge mich davon abbringen, auf diesen Jesus zu gucken, an diesen Jesus zu denken. Und ich weiß nicht, ob gerade bei dir was, was hochkommt, wo du sagst, ich weiß, was das bei mir ist. Ich weiß, was bei mir manchmal den Blick auf Jesus verstellt. Ob das Entscheidungen sind, ob das Gedanken sind über dich, ob das Sätze sind, die andere zu dir gesagt haben, ob das Verletzung ist, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß auch nicht, was das konkret für dich heißt, wenn du deinen Blick auf Jesus fokussierst. Ich weiß nicht genau, was passieren wird, aber ich weiß, dass ich jedem zusagen kann, egal wie deine Situation ist. Die Lösung ist, den Blick klarer auf Jesus zu bekommen. Die Lösung ist nicht, sich mehr anzustrengen. Die Lösung ist, zu glauben, zu staunen und zu sehen, wow, wer ist dieser Jesus? Und dann sagt Jesus in diesem Johannes 15, wer bei mir bleibt, der wird Frucht bringen. Wer bei mir bleibt, der wird sich verändern. Wir sehen das manchmal nicht. Das geht uns immer viel zu langsam. Aber es passiert. Es passiert. Wer mit diesem Jesus verbunden ist, wer diesen Blick auf Jesus hat, wer glaubt und Glaube allein, ist es, was verändert, was unser Leben prägen kann. Und so hängen, glaube ich, die Sachen zusammen. Und das ist Luthers Lebensgeschichte. Aus der Bibel hat er erkannt, dass es alles ein Geschenk Gottes ist, dass es alles reine Gnade ist. Und als er aufgehört hat, sich den strengen Mönchsregeln zu unterordnen und angefangen hat, in der Freude und der Freiheit zu leben, die der Glaube, die der Blick auf Jesus ihm gebracht hat, Luther hat unglaublich viel in seinem Leben noch geleistet. Luther hat unfassbar viel Einfluss gehabt. Luther hat nicht nur viele Bücher geschrieben, nicht nur eine ganze Bibel übersetzt, nicht nur tausend predig gehalten, Luther hat gleichzeitig noch eine tolle Ehe geführt und tolle Kinder großgezogen. Und an all das, nicht weil er Druck erlebt hatte, sondern weil er gehört hat, Es ist so eine Freiheit, diesen Christus zu sehen. Und das hat diesen, diesen Martin Luther verändert. Und das hat die Welt verändert. Und deswegen ist die Botschaft ganz simpel. Glaube allein, der Blick auf Jesus allein. Das ist es, was jeden nächsten Schritt in unserem Leben bedingen, vorausgehen und folgen und alles einschließen muss. Denn es gibt kein Werk, das nicht im Glauben an Christus, im Blick auf Jesus getan werden kann.